0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda a Gustavo Martínez en una emisión nueva de esta tercera temporada del programa Seis en Punto de la iniciativa Días de Inspiración del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, eh, del cual vamos a estar transmitiendo, como ustedes saben, eh, les agradezco precisamente seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, vamos a estar transmitiendo tres programas. Eh, uno, los lunes. Eh, ...con la maestra Marta Cadavid, el programa Fraude al Desnudo... ...los jueves en este espacio, seis en punto, con su servidor Gustavo Martínez... ...y todos los viernes a las seis de la tarde también, hora de la Ciudad de México... ...a las cinco en eh, Lima, Bogotá... ...transmitimos el programa Muchas Voces, un propósito con la maestra Giovanna Cárdenas... ...parte también de la iniciativa Días de Inspiración... Eh, ...que hemos estado trabajando en los últimos tres años... Eh, precisamente como una iniciativa del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento para llegar a todos ustedes y poder compartir un poquito más de estas experiencias, conocimientos, herramientas y metodologías. Y en este espacio, en esta tarde, vamos a iniciar esta tercera temporada de este programa Seis en Punto con una vertiente diferente. Vamos a estar entregando eh, cuatro programas de un tema que ha sido... Eh, pues muy votado, pedido por ustedes, por cada uno de ustedes en los diferentes foros que hemos participado y que ustedes nos han acompañado en el Instituto y con otras instituciones y organizaciones que son también nuestros aliados a nivel internacional, eh, principalmente con la presencia que nosotros en el Instituto tenemos en Latinoamérica. Eh, muchos de ustedes nos han comentado la gran necesidad de comprender un poquito más y de conocer un poquito más acerca de los gastos que se realizan en las organizaciones por obsequios, en gastos de entretenimiento y en hospitalidad. Hay una delgada línea entre el regalo y el soborno. Esto precisamente ha sido ya un denominador común que tiene la corrupción. Y esto precisamente es el uso y el abuso en los regalos. El hábito de este famoso agasajo sin complejos al alto cargo al responsable de tomar aquellas decisiones que puedan hacer prosperar un negocio. También la costumbre del donativo. ¿Cuántas veces aquí se ha superado la línea donde lo que se entiende por cortesía debe llamarse simple y llanamente soborno o corrupción? Esta tarde iniciaremos este viaje de cuatro escalas internacionales para identificar ¿Cuándo los obsequios, gastos de entretenimiento y hospitalidad pueden ser considerados un acto corrupto o un soborno? En esta primera entrega hablaremos de la definición de estos gastos y regalos, de los antecedentes y este marco jurídico internacional y también el marco actual aplicable en Latinoamérica, específicamente para México. Iniciaré puntualizando que en México sí se ha... Eh, eh, publicado una serie de leyes, de regulaciones, de reglamentos, y esto también basado mucho en el Sistema Nacional Anticorrupción. Y antes de entrar un poquito de lleno ya a todos estos, eh, pues digamos, un, temas un poquito más técnicos, quiero agradecer a todos ustedes pues, por seguirnos precisamente como cada semana. Los invito a que nos puedan... Eh, compartir sus preguntas, sus comentarios, inquietudes, inclusive también algunos otros temas que podamos abordar con nuestros expertos en México eh, e internacionales también. Eh, voy a hacer una pequeña pausa para mencionarles que algunas de las actividades del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento eh, Dentro de estas varias iniciativas que tenemos, estamos creando algunas oportunidades para poder interactuar más con ustedes, acercarnos eh, y conocer de lleno cuáles son sus inquietudes, sus intereses, eh, cuáles son las necesidades que también tienen ustedes en, en cuestiones de capacitación y formación profesional para nosotros crear precisamente un calendario que vaya adecuado, no solamente a cubrir estos requerimientos que nosotros tenemos precisamente alineados ahora como miembros del Pacto Mundial, eh, para cubrir varios de los ODS en los cuales nosotros entramos, que me parece que son aproximadamente 10 ODS en los que participamos, muchos de ellos en formar eh, estos espacios de capacitación profesional gratuita y que puedan ser precisamente de calidad desafortunadamente en los eventos que hemos realizado y que muchas veces hemos compartido también con ustedes y con nuestros colegas y aliados internacionales, hemos identificado eh, esta gran deficiencia que tenemos de muchas personas que se llaman o se dicen ser consultores o expertos en estos temas, donde nosotros en el Instituto hemos invitado a muchos colegas que compartimos una visión muy diferente, eh, tenemos estas eh, actividades y experiencia trabajando en compañías nacionales, multinacionales, inclusive también en pymes eh, y en microempresas, trabajando con gobiernos extranjeros directamente en México y en Latinoamérica, precisamente para fomentar, alentar, eh, inculcar también la capacitación y el desarrollo profesional de alto nivel para todos ustedes. Eh, es por eso que hemos estado haciendo en los últimos meses y ahora precisamente en este final del año 2001 y el inicio de este nuevo año, eh, en el 2021 y 2022, eh, donde precisamente estamos preparando eh, una nueva membresía donde puedan ustedes participar y conocer un poquito más de estos temas. Sin embargo, eh, vamos a estar utilizando precisamente los foros y las redes sociales del Instituto para que ustedes puedan conocer un poquito más de estas iniciativas que no solamente tenemos nosotros en el Instituto, sino compartimos con muchos de nuestros aliados nacionales e internacionales, a los cuales, a los cuales también Quiero aprovechar este momento para enviarles un cordial saludo y felicitarlos también por todas estas iniciativas, el impulso, la dedicación y el esfuerzo que se está realizando de forma internacional para poder llegar a cada uno de ustedes. Con esto, de nuevo, les quiero agradecer sus preguntas y comentarios a través de la página del Instituto de YouTube, en Facebook, en LinkedIn y también le quiero agradecer a Auditul la Red Internacional de Auditores y Control Interno por patrocinar este espacio y también agradecer a eh, la nueva compañía que tenemos también como patrocinadores, ahora a No Fraud. Eh, este es un software especializado para la detección, prevención y el análisis de actividades que potencialmente puedan ser eh, concebidas o identificadas como corruptas en las organizaciones de todos los niveles, de todos los tamaños y de todos tipos de industria. Nosotros vamos a estar trabajando en colaboración con ellos para que ustedes lo puedan conocer, puedan identificar precisamente cuáles son estas áreas de colaboración y de oportunidad que pueda tener su organización. Y lo principal es cuáles son los, las ventajas y los beneficios que tiene este software que ha sido premiado internacionalmente y que ahora a través del Instituto IES lo traemos a México y a Latinoamérica directamente con ustedes. Eh, con este pequeño brevario eh, dicho, a mí me gustaría entrar de lleno de nuevo comentando un poquito acerca de estos regalos eh, de entretenimiento, hospitalidad y en general estos gastos y regalos. Tenemos eh, ciertos antecedentes y un marco jurídico internacional. Sin embargo, aquí me gustaría puntualizar que en México se emitió un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. El 12 de noviembre del 2019, un acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de recepción y disposición también de obsequios, regalos o cualquier similar por parte de las personas servidoras públicas del gobierno federal. Aquí es importante considerar los fundamentos del Sistema Nacional Anticorrupción en México. Y el artículo 109 eh, en la fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las personas servidoras públicas deben observar el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Vemos precisamente estos cinco principios, como voy a permitir repetirlos, es legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Los vamos a ver y son repetitivos precisamente en el marco jurídico que compone el Sistema Nacional Anticorrupción en México y lo vamos a ver también en, los, en las siguientes entregas de esta eh, serie de cuatro programas eh, donde vamos a estar hablando de diferentes marcos jurídicos en otros países, en otras entidades y cómo están alineadas. Esta tarde me voy a permitir también platicar un poquito acerca de la, de la ley de prácticas corruptas en el extranjero, el famoso FCPA, el FCPA, y esto eh, como el marco jurídico general que nos rige y nos regula. En la siguiente eh, entrega platicaremos precisamente de la ley inglesa de prácticas corruptas, el famoso ABAC. Eh, y aquí me gustaría platicarles también que en efecto aquí existe una diferenciación para las personas servidoras públicas y las personas empresarias, directivos, empleados de cualquier organización y esto debe regirse por el código de conducta de cada organización, donde es responsabilidad también directamente de todos los colaboradores y principalmente de los actos, altos directivos, de las personas que integran los comités directivos y cada uno de los colaboradores, cada uno de nosotros para adoptar una cultura de integridad que refleje los valores, los objetivos, la misión, la visión de cada una de nuestras organizaciones. Eh, regresando un poquito al marco jurídico o este marco legal, conceptual que tenemos nosotros de aplicación directa y que deben de ser incluidos de una forma u otra también en los códigos de conducta, en la ley, las leyes y políticas anticorrupción en las organizaciones, aquí vemos que precisamente... Eh, los artículos 7 en la fracción segunda y 40 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esto en México, se la, señalan que las personas servidoras públicas no deben aceptar obsequios o regalos de cualquier persona u organización. Aquí, en caso de recibir por parte de un particular la transmisión gratuita de cualquier bien, sin haberlo solicitado con motivo ya del ejercicio de sus funciones, deben de informarlo a las instancias de control y procederán a ponerlo a disposición precisamente de las autoridades competentes en materia ya de administración y enajenación de bienes públicos. Esto ya está obligado por ley. Ahora, en el artículo 52, también de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se establece como una falta grave por parte de las personas servidoras públicas, la aceptación de cualquier beneficio no comprendido en su remuneración con motivo de sus funciones para ya sea para sí, personalmente, para sus parientes, para su cónyuge, consanguíneos, parientes civiles inclusive, o para terceros con los que se, ten, se tengan relaciones profesionales. Esto es muy importante porque ahí entran precisamente estos regalos para terceros. Eh, también para socios o sociedades de que las personas servidoras públicas o las personas que nos referimos también formen parte. Esto es muy importante. Eh, en el artículo también 66 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, aquí disponen que incurrirá en soborno, ya directamente como tal, el particular que prometa, ofrezca o entregue cualquier beneficio indebido a una o varias personas servidoras públicas. Y esto a cambio de que éstas realicen o se abstengan de realizar un acto relacionado con sus funciones, o con las de otro servidor público, o bien también que abusen de su influencia real o supuesta por el puesto con el propósito de obtener o mantener ya para sí mismo o para un tercero un beneficio o una ventaja con independencia de la aceptación o recepción también del beneficio o resultado obtenido. Aquí es muy importante porque en estos términos de lo que establece también el artículo primero, y lo vamos a ver como base de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos por la misma Constitución Mexicana. Ahora, aquí menciona que el derecho, y esto es importante recalcarlo porque hay que eh, diferenciarlo y de esta forma también considerarlo, poderlo incluir en nuestras políticas, en nuestras organizaciones. Menciona este artículo primero que el derecho a la vida privada o mejor conocido como intimidad es un derecho humano reconocido y protegido en declaraciones y tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano general. Esto es para todos. Como la Declaración Universal de los Derechos Humanos eh, en el artículo 12, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el artículo 17, la Convención Americana también sobre los Derechos Humanos, en su artículo 11, inclusive también en la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 16. Esto entra precisamente al interpretar estas disposiciones los organismos internacionales que han destacado que la noción de vida privada atañe a la esfera de la vida en que las personas pueden expresar libremente su identidad, ya sea en su esfera en sus relaciones con los demás o en lo individual. Y también que en el mismo sentido el Poder Judicial de la Federación en México ha sostenido que la conducta de las personas servidoras públicas como simples ciudadanos, al margen ya de sus funciones, no forma parte del interés legítimo de la administración pública, por lo que no puede ser objeto del régimen disciplinario, salvo que redunde en prejuicio del servicio público. Si bien vemos aquí... Hay ciertos señalamientos específicos, pero siempre seguidos de una línea, de una frase, de ciertas palabras que lo convierten en ambiguo, que no es totalmente directo. Entonces vamos a ver aquí que salvo, que redunde en prejuicio del servicio público. Entonces aquí tendremos que ver cómo es que se aplica ahora la ley de prácticas corruptas en el extranjero de los Estados Unidos, el famoso Foreign Corrupt Practices Act o el FCPA. ¿Qué es esa ley de prácticas corruptas en el extranjero y cómo se aplica? Bueno, esto es una ley que el Congreso de los Estados Unidos aprobó en 1977. Esto para castigar el soborno destinado a influir las decisiones de los funcionarios. Cualquier violación de esta ley, del FCPA es un delito castigado con sanciones penales y civiles también que pueden aplicar contra ya sea contra las empresas y también contra los particulares. Ahora, aquí, ¿cuáles son estos elementos de soborno bajo la ley del FCPA? Es importante diferenciarlo porque eh, tenemos que recordar que si bien los marcos jurídicos internacionales se estructuran primero desde las convenciones de las Naciones Unidas, también las leyes más importantes internacionales es esta ley de prácticas corruptas en el extranjero de los Estados Unidos y también la práctica de anticorrupción, la ley de, de anticorrupción y antisoborno del Reino Unido. Aquí entonces tenemos que ver que la violación de esta ley del FCPA es un delito ya castigado con sanciones penales y civiles que se pueden aplicar contra estas empresas y particulares. Entonces, lo que hace que sea un delito, ya como tal, y que pueda aplicar una sanción, lo primero es realizar un pago, ofrecer o prometer a pagar o autorizar un pago de dinero, cualquier cosa de valor, directa o indirectamente. Veamos aquí, analicemos un poquito estas frases. Realizar un pago, ofrecer o prometer pagar, autorizar el pago de dinero o cualquier cosa de valor directa o indirectamente a un servidor público. En segundo lugar, a cualquier funcionario público del extranjero. Esto hablando de Estados Unidos, a cualquier funcionario público del extranjero, fuera de los Estados Unidos, político, funcionario también del partido, candidato a un cargo inclusive. Y en tercer lugar, con una intención corrupta, que exista una intención de corrupción. Esto es de lo más ambiguo y abierto que puede ser y vamos a verlo también en diferentes leyes, en diferentes países, en Latinoamérica principalmente, que es nuestro campo ahora de estudio, y en México vamos a ver que puede existir esta percepción de tener una intención corrupta. Y en cuarto lugar hablaremos con el propósito de influir, en uno de los actos o disposiciones oficiales de estas personas, ya en violación de su deber, deber legal como funcionario y público. Y en quinto y último lugar, con el fin de obtener o retener un negocio. Eh, con esto, antes de continuar, eh, y para mencionar algunos de los ejemplos en lo que nosotros en general, en todo el mundo, hemos visto, hemos vivido, precisamente de cómo se dan este tipo de regalos, promesas, inclusive de pagos, Podemos mencionar algunos de los ejemplos que han sido más sonados, pues no solamente de manera nacional en México, sino también de forma internacional. Y de nuevo los invito a que puedan compartirnos sus preguntas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Eh, aquí Transparencia Internacional, como ustedes saben, publica el índice de percepción de la corrupción y hay varios reguladores internacionales, inclusive en México tenemos también uno de los más importantes eh, el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y hay distintos baróma, barómetros también que aplican directamente para eh, cada uno de los países y para América Latina. Eh, se han publicado también en diferentes pues, noticias y espacios lo que han hecho diferentes empresas. Recordemos un poquito qué es lo que pasó con Siemens. Se estima que la compañía alemana llegó a gastar cerca de 460 millones de euros en soborno pagos ilegales para ganar esto licitaciones públicas y fue multado en el año del 2008 por más de 800 millones de dólares y esto ha continuado eh, el caso de Alstom que pagaron más de 770 millones de dólares en el 2014 también por una red de corrupción dentro de la empresa, dentro de la misma Alstom, para obtener contratos en Arabia Saudita en Egipto, en las Bahamas en Indonesia, hablaremos también nada más para recordarlo, de Halliburton, por ejemplo, que pagaron más de 400 millones de dólares, autoridades concretamente nigerianas por contratos también de construcción. Podemos recordar el caso de Teva, de la farmacéutica, que en el 2016 también acordó pagar más de 520 millones de dólares por prácticas corruptas en México, en Ucrania y en Rusia. En México concretamente sobornó a médicos relacionados con gobierno, con ciertos medicamentos que ellos manejaban. Todos recordamos el caso de Odebrecht en el 2016 acordó pagar más o menos como 400 millones de dólares por esquemas de corrupción también en varios países. Eh, tenemos el, eh, el caso de Total, por ejemplo, que en el 2013 pagaron cerca de 400 millones de dólares también por, fun, porque sobornaban a funcionarios iraníes para grabar licitaciones en campos petroleros pagaron 16 millones de dólares en sobornos entre el 95 y 97, por ejemplo, nada más con eso. Eh, tenemos el caso de la compañía alemana también de tecnología de SAP, que pagó cerca de 4 millones de dólares por pagar sobornos a altos funcionarios de México e y en, en Panamá. Tenemos el caso también de Qualcomm, eh, que pagaron cerca de 8 millones de dólares ofreciendo programas de capacitación a personas con vínculos familiares, a funcionarios y oficiales de gobierno de China que estaban encargados de escoger precisamente dicha empresa como proveedor. Eh, el caso de Novartis, también ustedes recordarán que pagaron casi cerca de 30 millones de dólares en sobornos de dos de sus subsidiarias en China y estos pagos se maquillaron en los registros contables como conferencias, mercadeos, seminarios, estudios médicos, todo eso precisamente nos lleva a nuestro caso de estudio de estas cuatro sesiones, de estas cuatro entregas que vamos a estar realizando en los próximos programas de seis en Punto, eh, donde vamos a tener invitados también de talla internacional. Eh, vamos a platicar algunos elementos básicos del programa de Compliance, el compromiso de la alta administración con una política anticorrupción clara, en cómo establecerlo y aterrizarlo en el código de conducta, en sus políticas y procedimientos también de Compliance, en la supervisión, autonomía y los recursos que deben de ser asignados, obviamente en la gestión y administración de riesgos, la capacitación, como vemos también, asesoría permanente y certificación, entre otros temas que involucran e incluyen también la mejora continua para las actividades del cumplimiento normativo o de compliance. Aquí hay grandes ventajas y beneficios en la adopción de estos programas de integridad empresarial que también a lo largo de esta serie los vamos a estar listando y se los vamos a presentar y a entregar a cada uno de ustedes. Eh, les vamos a agradecer que nos hagan llegar a sus preguntas y comentarios también para poder profundizar precisamente en estos temas. Me gustaría ahora continuar precisamente con el tema de los regalos, obsequios, gastos de hospedaje, eh, de viajes, entretenimiento como normalmente lo conocemos. Eh, se ha platicado poco en pocos foros precisamente de estos temas. Eh, hay que ver que respecto a las personas morales, las personas jurídicas que deben de hacerse responsables de estas conductas impropias de sus empleados, agentes, asesores, distribuidores, cualquier contraparte en acuerdos de cuentas en participación conjunta, aquí el estándar aplicable, aplicable es el seguimiento precisamente de las banderas rojas, de los famosos red flags, Precisamente un signo que puede ser utilizado mucho en la lengua común de la detección y prevención de fraudes y que puedan crear una presunción de que exista una actividad corrupta. Y esto puede ser ya sea para mantener u obtener negocios. Y esto es importante porque aquí precisamente podríamos caer en una infracción del FCPA o bien dentro del Sistema Nacional Anticorrupción en la Ley General de Responsabilidades Administrativas en México deben concurrir estos elementos. ¿Cuáles son? Primero, una persona física, jurídica o moral que pueda ser cubierta por la ley de prácticas corruptas en el extranjero, que ahora es precisamente el objeto de, de estudio en esta entrega. Este es el elemento más importante para este análisis, ya que por este criterio de atribución es que se involucran a personas, ya sean físicas o jurídicas o morales, fuera de los Estados Unidos. Y aquí, por regla general, cualquier ciudadano nacional de Estados Unidos e incluso solo residentes también son afectados por esta regulación. Además de casi cualquier tipo de organización creada bajo la legislación de este país que lo tenga como lugar principal de negocios. Aquí también es importante eh, mencionar que la norma también aplica a compañías o personas fuera de los Estados Unidos que cometan actos que faciliten pagos corruptos mientras se encuentran en Estados Unidos. O la interpretación ha sido especialmente amplia aquí, por lo que se considera que incluso una llamada, un mensaje de texto, un correo electrónico enviados, ya sea desde Estados Unidos o a través de los Estados Unidos, es una conexión suficiente para la aplicación de esta norma. Solo asistir o conspirar con una entidad o persona en los Estados Unidos puede ser suficiente para la aplicación de esta ley. ...y de todas sus violaciones y sanciones, siendo relevante si la entidad o individuo realizaron alguna acción en, en Estados Unidos. Ahora, otro de estos elementos en los que pueden eh, concurrir para caer dentro de estas violaciones es ofrecer o entregar algo de valor. Y aquí también, algo de valor, esta definición puede ser muy amplia. Puede tratarse de dinero, el pago de viajes, de regalos, pueden ser no monetarios... Pueden ser no monetarios o monetarios excesivo, excesivos, pueden ser beneficios intangibles, no aquí tales como la reputación, el apoyo de ciertas causas o instituciones de caridad, por ejemplo, e incluso también beneficios entregados a terceras personas que tienen conexión con los funcionarios públicos. Por ejemplo, aquí contratar al hijo de un funcionario, a la esposa, al hermano, y esto solo basta la oferta o promesa sin que sea necesario que se, cum que se cumplan. Esto dentro precisamente de la ley de prácticas, prácticas corruptas en el extranjero. Ahora, ¿a qué se refiere con un funcionario extranjero? Aquí nuevamente la definición es extremadamente amplia. Puede tratarse de cualquier oficial o empleado gubernamental o en cualquier departamento o agencia o instrumento de operación de un gobierno. Cualquier persona actuando en una capacidad oficial como funcionario público en nombre de un gobierno, un empleado oficial también de una compañía de la cual un Estado es dueño o en parte o en su totalidad, oficiales o empleados de las organizaciones internacionales, empleados oficiales también de un partido político o personas que actúan en nombre de un partido político e incluso candidatos a puestos políticos. Eh, el cuarto elemento que podemos considerar es precisamente en conocimiento de la persona o compañía esto es importante porque la persona natural, la persona física, moral o jurídica, puede estar en conocimiento del hecho, tanto en forma directa como indirecta. Esto quiere decir que basta que sepa que todo o una proporción de lo pagado cualquier persona será entregado en forma directa o indirecta a un funcionario público para que quebrante esta norma. Ahora, el concepto de tener conocimiento de las ofertas y pagos también es muy amplio. Respecto aquí de las personas morales o jurídicas, las empresas u organizaciones deben hacerse responsable precisamente de las conductas de sus empleados, agentes, asesores, distribuidores, contrapartes. Ellos serán responsables precisamente. Hay un estándar aplicable y es el seguimiento de estas banderas rojas, como hablábamos, para obtener o mantener negocios. Aquí es importante mencionar que se consideran en conflicto con esta norma, con esta ley los pagos hechos para obtener o retener negocios que son realizados influenciando cualquier acto o decisión oficial, induciendo al funcionario a realizar o dejar de hacer actos en violación de sus deberes, obteniendo ventajas impropias, induciendo a un funcionario a ejercer también influencia en actos de gobierno. La oportunidad también de negocios no debe de ser aquí específica, puede ser muy amplia y cualquier soborno que se tenga por, por eh, el objeto Algún hecho conectado con el manejo del negocio, por ejemplo, el reducir una carga impositiva, también pueden vulnerar una licencia, un permiso de operación, también pueden vulnerar la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Un tema antes de, de pasar también eh, o de continuar con sus preguntas y comentar, comentarios. Aquí es importante también hablar de esta ambigüedad que deba de ser con intención de corrupción. Aquí podemos mencionar que el beneficio debe haber sido entregado al funcionario, al servidor público, para inducirlo a abusar de su puesto o autoridad, sea a través de una acción o una omisión. Ahora, por regla general, bajo la ley de prácticas corruptas en el extranjero, asume que la entrega del beneficio incluye la expectativa razonable de un favor oficial como contraprestación basta la sola expectativa sin que sea necesario que se entregue este beneficio esperado hay una frase muy interesante que también utiliza la propia eh, eh, ley de Estados Unidos y eh, muchas personas que han hablado y la propia eh, DOJ eh, que mencionan que no es necesario probar que quien cae en infracción de la FCPA tenía conocimiento de que su conducta era contraria a la norma. Realmente, aquí sí existen excepciones al FCPA, pero tenemos que ver aquí la ambigüedad, la falta de claridad que tenemos, porque muchas de estas actividades pueden tener la intención de que puedan caer o ser consideradas como corrupción o como soborno. La, la norma ciertamente establece ciertas excepciones, que lo vamos a tomar, eh, y que vamos a abordar precisamente en la siguiente emisión de este programa, esta serie de cuatro eh, entregas. Y aquí, antes de, de terminar, digamos, esta entrega, me gustaría también comentar un poquito acerca de la interpretación de obtener o retener un negocio bajo la ley del, de, de, de Estados Unidos, el FCPA. El obtener o retener un negocio se puede interpretar muy ampliamente, como lo hemos comentado. Y aquí incluye los pagos relacionados con la renovación, por ejemplo, de contratos, la ejecución o cumplimiento de, de estos mismos contratos, la retención de los negocios existentes que podamos tener ya actualmente y la capacidad para seguir operando. Entre los ejemplos recientes de acciones de ejecución de la FCP, FCPA, incluyen precisamente ganar un contrato, influir en el proceso de adquisición eludir las normas de importación, ganar un acceso a las licitaciones también de ofertas que no son públicas, que están cerradas, eludir o reducir también al mínimo los impuestos o sanciones, influenciar las acciones de ejecución o litigios también inclusive en la obtención de excepciones o reglamentos y evitando que termine, por ejemplo, un contrato. Y esto lo hemos visto también ya con muchos ejemplos y ahora precisamente en estos últimos dos o tres años han salido muchísimos ejemplos a la luz. Eh, con esto eh, quiero concluir esta tarde precisamente para eh, recapitular un poquito con ustedes acerca de la importancia de tomar estos temas. Hemos visto en muchos foros que no se abordan este tipo de temas precisamente por la falta del conocimiento y de la aplicación de las leyes internacionales, de la propia ley nacional en México y de diferentes leyes estatales o de diferentes países en Latinoamérica. Y esto es precisamente por la falta de conocimiento y experiencia de, muchos, eh, de muchas personas que tratan de ayudar a las empresas con la mejor fe eh, o intención de ayudarles a aplicar este tipo de normas y de prácticas. Sin embargo, yo les recomiendo que puedan eh, eh, referirse, atender a ciertos especialistas que nosotros con mucho gusto podemos referenciarlos también, no solamente los que tenemos en el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, sino muchos otros que han sido colaboradores y particip han participado también con nosotros en diferentes foros. Eh, porque la aplicación de esto, eh, realmente el dar un regalo, un obsequio, un gasto de hospitalidad, de entretenimiento, Puede ser para muchas empresas una forma de hacer negocios, de cerrar un negocio, de tener un contrato, de ganar una licitación, de poderse diferenciar precisamente de un competidor, de poder tener una atención más personalizada o pueden existir un sinfín de justificaciones. Sin embargo, es importante que nosotros conozcamos que dado a la ambigüedad, a la falta de eh, claridad o a la amplitud que puedan tener las leyes, americanas, británicas, mexicanas, eh, chilenas, colombianas y de otros países, dado precisamente a esto, podemos caer en cualquier supuesto y que podemos ser también susceptibles de ser eh, sancionados o romper o tener una violación a estas leyes, normas o regulaciones. Y esto, el primer impacto que puede tener, no solamente es el legal, financiero o penal inclusive, sino el reputacional. Y ese es el que nos, nos interesa sobremanera el mantener precisamente el valor de una empresa, el valor de una marca, su presencia y su vida en el mercado. Esto precisamente se puede romper de la noche a la mañana y tenemos muchos ejemplos de compañías con gran reputación, con gran presencia mundial, internacional, que de un día a otro se han conocido estos grandes escándalos y se ha fracturado precisamente no solamente su marca, sino también sus empleados y han perdido grandes talentos dentro y fuera de la organización. Estos son algunas de las ventajas y, ben y beneficios que tiene la implementación de los programas de compliance. Yo los invito a que nos puedan seguir en la segunda entrega de esta serie de cuatro programas donde vamos a estar platicando acerca de eh, obsequios, de gastos de entretenimiento y hospitalidad. De nuevo, les deseo una excelente tarde y los esperamos el próximo jueves en punto de las seis de la tarde en este espacio seis en punto con su servidor Gustavo Martínez. Excelente tarde. Hasta luego.